0: Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma semana do 42 Semanas Podcast. E eu sempre falo que tenho um, um convidado especial, mas dessa vez é muito especial, porque é a Laís, a nossa coprodutora do podcast, que gravou o seu relato de pré-parto, e sobre suas expectativas, sobre o parto, sobre o puerpério, no episódio 42, então se você não ouviu, vai lá ouvir, e agora ela voltou para contar como é que foi esse finalzinho de gestação, como é que foi o parto, como é que tá sendo o puerpério, e como sempre, é uma história maravilhosa, e no caso dela foi um parto fora do hospital, foi em casa, ou num sítio, ela vai me explicar direitinho, e foi também um parto longo, se não me engano foram 35 horas, né, Laís?
1: Trinta e duas, se eu não me engano.
0: Trinta e duas horas. Qua... Mesma coisa. Quase assim. isso. Trinta <risos> cima, quarenta. <40. risos> Difícil, né? Então, seja muito bem-vinda, Laís. Conta um pouquinho sobre você, uh, sobre como está a sua família agora e como é que foi é, desde o nosso último relato para o que aconteceu nesse meio tempo. Olá, Adrine. Estou
1: muito feliz de estar aqui também para dividir esse relato. <risos> e dar uma continuação na nossa conversa, né, do outro episódio que eu contava minhas expectativas do parto e agora aqui com três meses que meu filho está completando contar como que foi essa experiência de parir no sítio da minha avó, que é um sítio que eu cresci, né, vivenciei toda a minha infância, adolescência, um lugar que eu amo de paixão. E que eu conto lá no episódio 42, a gente sonhou, eu e meu namorado, com essa possibilidade da gente parir lá. E a gente foi atrás de equipe de parto domiciliar que bancasse essa ideia com a gente. E a gente passou por três equipes. E duas delas, é, todas na verdade, bancariam uma não, porque pela distância do hospital. A outra, bancaria, mas tivemos alguns conflitos e eu não me senti à vontade. Na verdade, assim, to toda a ideologia da equipe, os princípios, eu me identifiquei, mas naquela reunião presencial, algumas coisas do que foram dito, da forma como foram dito, me acendeu alguns alertas. Ai, me conta tudo! O principal deles foi, eu cismei. É, com mecônio no parto, quando eu estava grávida. Comecei a ler a respeito, era um assunto que me interessou muito. Mais pra frente a gente vai entender porque isso foi muito importante. Mas intuitivamente eu tive essa, esse desejo de pesquisar e a, uma das primeiras coisas que eu perguntava para a equipe é como vocês lidam com mecônio no parto. E essa equipe me falou, mecônio é transferência para o hospital imediatamente. E eu fiquei assim, poxa, mas... Em todos os casos, sim, apareceu um meconio, vai para o hospital. A outra equipe também. Eu já fiquei assim, meu Deus, mas não concordo muito com essa conduta. Então vamos ver com a terceira equipe. E assim que eu perguntei, a terceira equipe falou: Bom, pode ser hospital, pode ser casa, depende muito caso a é caso. Como está o bebê? Como está você? Como está esse meconio? Aí eu já, depois quando terminou essa reunião, eu já virei para o Alexandre, que é meu parceiro, e falei: São elas. <risos> Porque era uma questão muito importante pra mim, eu não sabia
0: explicar por quê. E eu, já, já falando, né, porque eu acho que aqui vai ser mais um bate-papo, eu acho que a primeira história que eu vejo de alguém que queria um parto fora do hospital, que mudou de equipe algumas vezes, é muito comum ouvir de mulheres que mudaram de obstetra, tipo, 10, 12 vezes, mas de equipe de parto domiciliar eu nunca ouvi, eu tô pensando aqui, por que não, né, se também a gente tem que achar os valores. E qual é o nome da equipe que você gostou?
1: chama Parindo do Princípio. É uma equipe que são, é formada por três mulheres, a Jéssica, a Karina e a Danielle Três enfermeiras obstétricas maravilhosas, recomendo, super, foram guardiãs maravilhosas, muito respeitosas, muito profissionais, muito silenciosas, né? Assim, sabiam dizer quando dizer, silenciar quando silenciar, perfeitas. Assim, eu não tenho nada, nada a reclamar, só agradecer. Mas, bom, então a gente fechou com essa equipe e eu é, moro com meu companheiro em Conceição do Mato Dentro, que é uma cidade no interior de Minas, e o sítio dos meus avós é em Sete Lagoas. E o meu planejamento era ir para Sete Lagoas mais ou menos na semana 36-37 e aguardar o. O parto e ficar ali em Sete Lagoas um pouco depois do parto. Então, eu cheguei em Sete Lagoas com 37 semanas e tava lá preparando o resto das coisas, comprando o que faltava comprar. A equipe começou a fazer o pré-natal em domicílio, então lá no sítio mesmo. Mas eu fiquei na cidade, não no sítio, na casa da minha mãe.
0: Ai, e deixa eu te perguntar. É... Desde então, você estava fazendo pré-natal com é, o obstetra, com o médico do posto e enfermeira, e aí só quando está muito próximo ao parto, que aí você começa o atendimento com as enfermeiras obstetras, né? E como é que sua avó reagiu a isso, seu avô? Bom,
1: eu cheguei em Sete Lagoas e só quem sabia era eu, meu parceiro e meus pais. E eu não tinha contado para os meus avós ainda. Eles não moram mais no sítio, eles moram em Sete Lagoas e vão todos os finais de semana. E quando a gente ficou assim... Meus avós, conta no conta... Mas se entrar em trabalho de parto, eles estão lá... E eu senti muito de dividir com a minha avó. Então um dia eu chamei ela para conversar... E falei a minha ideologia do que era o parto... E por que era importante para mim... Parir num lugar que eu me senti em casa. E ela abraçou a ideia, assim como o meu avô. Os dois nasceram em casa... Minha avó teve parto domiciliar... Então eles ficaram super animados, inclusive... E a minha família estava muito ansiosa pro meu filho nascer, porque eu ficaria ali um tempo determinado após o parto, só umas três semanas. Então, eles queriam que nascesse, porque quanto antes nascesse, mais eu ficaria lá. Então, eles queriam curtir muito meu filho, então eu ficava todo mundo assim, ai, tomara que nasça logo, vai nascer hoje, vai nascer amanhã. O que não me abalou, não me gerou ansiedade, mas dentro de mim todo dia antes de dormir eu falava sem assim, filho, não nasce ainda não, eu não tô preparada ainda, eu, não tô, eu tô apegada ainda na minha vida com você aí dentro, então espera só uma semaninha, só um pouquinho, e nisso eu ia todo dia, não me sentindo muito preparada. Até que um dia, eu até acho que eu te falei isso, eu falei, ah, tô indo pro sítio e vou ficar por lá, porque eu tava ficando aqui em Sete Lagos, porque meu, o Alexandre, ele dá aula, né, então ele precisava da internet. Aí a gente resolveu ir pra lá e ele vinha a Sete Lagoas pra usar a internet de quando em quando. E nisso eu fiz essa imersão lá no sítio. Fiquei bastante na natureza, uma amiga foi lá pra fazer umas fotos, eu uma amiga que eu tenho uma conexão muito grande, então eu fiz um enraizamento naquele local, eu precisava disso. Até que um dia o... Eu fui caminhar até a BR, onde eu pego o ônibus com o Alexandre, é mais ou menos um quilômetro e meio, para ele dar aula. E aí, na volta, eu estava com 39 semanas e um dia eu conversei com o meu filho e falei assim: Eu não sabia se era filho ou filha, né? Eu falei: Tô pronta, por mim, pode vir a hora que você quiser. Eu tô sentindo agora que eu tô preparada para te receber. Agora é com você, a hora que você quiser é vir. E vinha um caminho, caminhando, né? Uma florestinha, assim, no meio da mata... Cantando, conversando com ele... falando que podia vir. E eu nunca tenho sono de manhã na gravidez. Não tive sono. Eu acordo e já quero viver, fazer mil coisas. E eu me bateu um sono surreal. Eu deitei na cama e dormi por horas. O que não é comum pra mim. E já fiquei assim, ó... Oh, que engraçado, né? Vou respeitar meu corpo. Dormi bastante. Aí, na hora do almoço... Eu almocei e pensei assim, gente, eu vou arrumar as roupas, eu não, tá tudo em sacola, vou arrumar o guarda da roupa dele, colocar as roupinhas, fazer um altar pro parto, escrever umas frases, tá tudo meio desarrumado, e comecei a pensar quais frases que eu queria ir pro parto, escrever, e nisso que eu tava escrevendo, eu senti uma contraçãozinha. E eu falei, olha, que interessante, isso foi uma contração, muito levinha, muito tranquila. Eu pensei, ah, pode ser pródons, pode ser que demore ainda uma semana, vou curtir. E começou a vir ali, de 20 em 20 minutos, 30 em 30, tava vindo. Eu arrumando as coisinhas, né, fui escrevendo as frases e sentindo e conectando com aquela força ali, daquela contração, ainda muito leve, muito suave, mas fiquei feliz. E nisso o sol foi se pondo, o Alexandre chegou e eu falei assim, amor, tô muito afim de dormir cedo hoje. Eu vou fazer um chá, um escaldapé pé e vou dormir. Ele me ajudou a fazer o um chá, um escalda-pé. Estava lá cinco minutos sentado, tomei dois goles do chá, Pof! minha bolsa estoura. Eu livrei ele e falei, eu acho que minha bolsa estourou. Aí ele falou, sério? Aí nisso jorrou uma água assim no sofá que pingou no chão. Ele, eu escutei, aí eu abri as pernas eu falei, coloca a mão. E o sofá estava inundado de água. Aí a gente sorriu e ele falou, e agora? O que, que a gente faz? Eu falei, agora a gente toma um banho e vai dormir. Porque pode ser que demore muito, então bora descansar. Aí ele foi tomar banho, eu botei uma fralda, deitei para dormir. Ah, passou uns 40 minutos mais ou menos, eu comecei a ter contração. E elas vieram fortes, assim, né? Já era uma cólica mais forte e eu já não aguentei ficar deitada. Aí eu fiquei no quarto sem me movimentar tanto, mas sentei na bola, fiquei ali tranquila. E a gente pensou, será que avisa alguém? Aí eu pensei, ah, vou falar com meu irmão, porque meu irmão, meu irmão mora no norte de Minas, lá em Flotoni então eu queria que ele tivesse presente. Eu falei, então vou ligar para ele, porque se der para ele vir porque ele faz medicina, né? tá em aula. Se der para ele vir, bem, se não, tudo bem. Ligamos para o meu irmão, entre uma contração e outra eu conversava com ele. Alexandre começou a organizar, fazer comida, preparar, começar a botar água né, em panela. A gente avisou a equipe, mas que não precisava vir
0: ainda. E ficamos curtindo só nós dois. Posso dar uma pausa? Porque eu já tô fazendo anotações aqui. Uma das coisas que eu anotei aqui é a sua conexão corpo e mente. É, é lindo de ver quando uma coisa dessas acontece. Quanto tempo depois de você falar pra ele que você tava pronta, que você sentiu primeiro primeira contração, foi tipo no mesmo dia, o dia depois?
1: Foi! Eu falei com ele de manhã, voltando da estrada que eu fui acompanhar a Alexandre, né? E... De manhã, tipo, umas sete horas. E na hora do almoço, meio-dia, eu já senti a primeira contração.
0: Que incrível! Seu cérebro falou, ok, agora vai. Respondeu ativou, começou. E a outra coisa que eu notei é que você teve o instinto de ninho, que a gente em inglês chama nesting, que é tipo, tem que preparar as coisas, tem que escrever as coisas, tem que ver como é que é o parto, tudo alinha assim, né, pra, pra pro parto começar. Eu acho tão legal que você, por ser doula e estar tanto nesse meio, é, quando a bolsa estourou, você e o seu, mar, seu parceiro se olharam e o que, que a gente faz? Não importa o quão informado você é, você é tipo você não sabe, né? Quando chega a sua hora mesmo. Exato.
1: Uhum. E aí a gente avisou a Doula e avisamos duas amigas minhas que estariam presentes no parto também, porque elas não têm carro e vinham de Belo Horizonte eu falei, ah, fica atento pra vir amanhã cedo, porque eu acho que vai demorar. Eu sempre sentia que meu parto ia durar pelo menos 24 horas. Eu sentia que ia ser um parto mais longo, né? E aí, larguei celular, avisei as parteiras e fui viver meu processo. Mas nisso, as minhas amigas resolveram vir, eu nem sabia, e chegaram algumas horas depois. Mas até esse momento, eu e a Alexandre ficamos muito juntos, assim, foi um momento muito importante, que tava só nós dois no sítio, aquele silêncio da noite, e a gente, nós dois no quarto, só com as velas acesas e muito empolgados, assim, né, tipo, não, começou... Iniciou nosso processo, como vai ser? E minhas contrações estavam de 5 em 5, 3 em 3 minutos. Elas não, elas não eram tão doloridas, mas eram muito uma atrás da outra, o que foi me gerando muito cansaço. Então eu ficava chuveiro, bola, chuveiro, bola. E as minhas amigas chegaram, umas, acho que umas 3 horas da manhã, mais ou menos, assim, 2, 3 horas da manhã. Ai, foi maravilhoso quando elas chegaram, porque elas já começaram a instaurar uma hora muito sagrada, com elementos, com a presença silenciosa, com o toque, com as massagens, com o olhar, e ver aquelas duas irmãs ali, nossa, me deu uma força, assim, incrível. Então foi muito importante que elas não seguiram meu conselho e vieram antes, né? E nesse momento corta, não tenho lembrança até o sol nascer. Eu sei que pelas fotos que eu fiquei ali entre chuveiro e quarto. E a Joana, que é uma das minhas amigas que estava comigo, me falou que em alguns momentos eu invoquei, chamei o neném e tal. Mas, Adriane, pra mim, naquele momento, o parto era eu. Não tinha muito neném. Era, eu acho que eu vivenciei grande parte do, do trabalho de parto como uma despedida... A tudo aquilo que eu entendia como eu, que não ia existir nunca mais, e a, o processo, e, a, e uma despedida também à minha solidão, a minha solitude. assim Porque eu sempre ia viver um processo de né, selvageria muito forte, que é o parto, e depois daquilo eu ia estar em dia de né ia entrar em fusão com outro ser humano que eu conhecia muito pouco então para mim foi um, um processo sagrado de despedida de mim mesma assim de tudo aquilo que eu estava pegada então foi um processo bem eu sabe nesse primeiro momento assim eu nem conectava não conversava tanto com o neném eu dediquei uma parte bem para mim e nisso o sol nasceu e mais ou menos de manhã, assim, talvez umas sete, oito, não sei muito noção de hora, chegou a doula e a, uma das parteiras, que é a Jéssica, e ela tá grávida, tá grávida, no, entrando no segundo trimestre. E quando elas chegaram, principalmente a Camila, que é a minha doula, que tem o um episódio do parto dela aqui, né? Eu chorei, um choro, assim, de reconhecimento, de amor, sabe? Quando você tá num momento difícil, aí chega alguém que você ama, Chora, tipo, daquele processo de expurgação, assim, e deu um abraço gostoso nela. E a gente ficou ali na varanda, rebolando na bola, ali nas árvores. E depois... Como eu já tinha ficado a noite inteira sem dormir, muitas horas de parto, eu tava muito exausta. E aí a Jéssica falou assim, por que você não tenta descansar um pouco? Eu falei, ah, será que eu poderia ir para a banheira? Eu sei que talvez lentifique o processo, mas eu acho que eu gostaria de entrar na água para descansar. Às vezes eu consigo dormir. Aí encher a banheira, eu dormi um pouco. Depois fui para o sofá, entre uma contração e outra, dormi. Porque nesse momento, o, o padrão do meu trabalho de parto mudou. O que estava ali de 5 em 5, 3 em 3, assumiu uma, um intervalo de 10 em 10, 15 em 15, e foi até o final do trabalho de parto assim. Não voltou a acelerar, sabe, o intervalo. Então, entre uma contração e outra, eu conseguia dormir mesmo, descansar, apagar. E depois de ter entrado na banheira, de ter ficado dormido um pouco no sofá, com as pessoas vindo, me fazendo massagens, me dando água, porque eu comeu, eu não conseguia comer nada, é, eu quis voltar para a bola que estava na varanda lá fora e eu só lembro dessa sensação assim, de chegar e apoiar no parapeito e sentir algo escorrendo pela minha perna, e eu olhar pra baixo, mecônio e aí deu aquele silêncio sabe, como se tudo tivesse parado assim, eu falei, o mecônio tipo, eu sabia que ele ia vir, sabe, como veio uma coisa assim aquilo era importante pra mim, porque eu sabia que ele ia acontecer, e aquela segurança de estar com aquela equipe que super me abraçou quando eu perguntei lá atrás do Mecone. E aí eu chamei o Alexandre e falei, chama a Jéssica, fala com ela que tem Mecone. Aí a Jéssica falou, eu preciso conversar com vocês dois em particular. E a gente entrou para o quarto e ela super tranquila, muito de boa, falou assim, bom, Vamos fazer uma avaliação agora mais acirrada, vamos medir o coração do bebê com maior frequência, sua temperatura, você vai me falando as né, suas sensações, mas é isso. Pode ser que nasça aqui, pode ser. Se tiver uma desaceleração dos batimentos cardíacos, talvez a gente vai ter que pensar numa transferência, mas por enquanto a sua condição é mantemos aqui, tá tudo bem.
0: E até então você não tinha recebido nenhum toque, né? não.
1: E ela sugeriu, falou assim, podemos fazer um toque pra ver, né? Não, não, talvez não vai dizer muita coisa, mas é um processo pra nos orientar ali. E eu quis, eu falei, tudo bem, pode fazer. E, bom, já tinha mais de 12 horas, né? Desde a noite anterior, já era 3 horas da tarde isso. Já tava dando quase 24 horas de parto. Eu tava com 3 centímetros de dilatação
0: mina um pouquinho a sua credibilidade no processo, né? Se você, ah, já faz tanto tempo, só três, então não vou conseguir, então vamos transferir, então vou pegar um, uma epidural. Mas é, eu acho legal que você, você quis fazer e mesmo assim você se manteve sólida no que você já tinha visto que seria o seu parto, né?
1: Sim. Quando ela falou três, eu pensei assim, poxa, é pouco, mas eu sei de casos de mulher que evolui em uma hora, tem mulher que evolui em 10, 15 para 9 centímetros, não significou nada para mim aquele trem. Significou, o que me pesou foi possibilidade de transferência. Não por nascer num hospital, não era esse o caso, mas por pegar um carro, andar não sei quanto tempo de carro. E me veio vários sentimentos de dor, de desconforto, e a Jéssica, nesse momento, me trouxe assim, para o chão e falou assim, o que você está sentindo? Aí eu falei com ela, medo, angústia de ter que pegar carro, de ter que sair daqui, sabe, preguiça, um, vários sentimentos confusos, vontade de ficar. Ela falou assim, olha, a gente não tá te transferindo agora, tem ninguém indo para hospital agora, esse momento agora é aqui. Então relaxa, vive seu processo aqui, vamos viver a cada segundo. E foi maravilhoso isso que ela me falou, né? Ela falou, vou sair do quarto, vou deixar esses dois aí pra vocês se curtirem. Vou ter um momento de vocês. E foi maravilhoso isso. Porque ela saiu, eu tava meio abalada, eu tava meio pra baixo. Tipo assim, poxa, talvez vai ter que transferir. Eu entrei num vórtice de negatividade. E o Alexandre subiu minha onda de um jeito que ele falou assim, peraí, já sei. Saiu correndo, foi lá no guarda roupa e trouxe o satisfier que é um vibrador. <risos> que é um sugador de clitóris, né? E que ele tinha me dado de aniversário no ano anterior, e eu já tinha comentado com ele que algumas mulheres faziam, né, o um processo de masturbação, de auto-toque no, no trabalho de parto, mas eu tava tanta, tanta coisa acontecendo que eu nem pensei nisso. E o Alexandre falou assim: usa amor, sabe? Vai lá no banheiro, tem um momento com você, se permita. E eu, ah, não, que ideia, Alexandre, não vou, não. Aí ele, vai, dá uma chance. Eu falei, ah, tá bom, vou lá. Aí eu fui, sentei no vaso, respirei falei, tudo bem, né? Vamos, vamos tentar virar a chave. E nesse momento eu tive, talvez, o orgasmo mais forte, mais potente, assim, da minha vida. Foi muito forte, muito intenso. Mas logo em seguida, veio uma contração poderosa, dolorida, assim, sabe, furiosa, que eu fiquei sem lugar, assim. Parece que eu saí do meu corpo e eu comecei a chorar, a falar com ele, não, não quero mais, porque dói muito, dói muito. E ele virou pra mim e falou assim, amor, parto é dor, dói mesmo. Você já me falou isso várias vezes, tem dor, mas não precisa ter sofrimento, pode ter dor e pode ter prazer, você merece gozar, você merece ter prazer, se joga, sabe? É pra você ser feliz, é pra você celebrar. arrepiei.
0: Começou...
1: <risos> não, quando ele falou isso virou minha chave, Adriane. No, na espiral de negatividade que eu tava, eu saí, fui pra um outro plano, tipo assim, é festa! <risos> Vamos <risos> celebrar isso aqui, tem que ser bom! E nessa mesma hora, a Jéssica entrou e falou assim, vamos lá pra fora, você tá muito dentro de casa, você não queria ter o parto na natureza? Você tá só dentro de casa. Eu falei, é mesmo, vamos lá pra fora. E fui pro Pomar. E tinha um lugar com dois canteiros, assim, e preparados pra plantar, mas não tinha plantado nada ainda. Eu mergulhei naquela terra, fiquei de quatro, joguei terra na cabeça, enfiei a barriga na terra, garrei nos pés de laranja... E fiquei lá fora até a noite chegar. E junto com a noite chegou meu pai. Foi interessante, assim, eu não sabia se ele ia estar. Eu tinha convidado ele para estar, mas não sabia se ele queria. Minha mãe tinha chegado mais cedo e estava na função, ajudando em tudo. Dando um suporte, assim, maravilhoso. Mas meu pai não sabia se ia. Nesse momento ele chegou também. Não ficou muito próximo de mim, mas eu gostei de saber que ele estava lá também. E, bom, Adrine, desse momento até a meia-noite, eu não sei te contar o que, que aconteceu. Eu não tenho memória, registro de memória, mas, pelas fotos e pelo que eu conversei né, com as pessoas que estavam presentes, eu encher uma banheira de novo, eu fui para a banheira, fiquei no quarto, no altar, na bola, gemendo, gritando, alucinando, gargalhando, e a, aí a próxima lembrança que eu tenho é por volta de 11 h 30 meia-noite que eu abri o olho no banheiro e vi que as duas outras parteiras estavam lá. Tava escuro, um ambiente muito escuro, tinham várias pessoas assim. Minha mãe, meu pai, é, Alexandre, as, as minhas amigas, a, 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 a Doula, as parteiras, e eu vi aquele tanto de gente assim na minha frente, e eu senti. Tipo uma, uma, uma sensação de, ai como explicar, sei lá, quando você tá muito confortável e abraçado, e você tem muitos guardiões, uma segurança assim, ai tem tanta gente pra eu contar que tá tudo certo. Só rostos, rostos amigáveis, rostos de confiança, rostos de poder, que eu me senti assim, tudo vai dar certo. Muita confiança, assim. Mas nesse momento as dores estavam muito fortes. E eu comecei a vir também um sentimento de raiva, sabe? Um sentimento bem fígado, assim. Eu fiquei meio furiosa. Então toda vez que eu sentia a contração, eu queria que alguém apertasse minha anca, assim. E quando eu via que estava vindo a contração e ninguém estava perto de mim, eu falava Alguém me aperta, alguém me aperta! Ou então, quando eu estava entre uma contração e outra e eu via Alexandre alongando, eu ficava assim, que afronta, ele é alongando, eu que morrendo um de dor, ele é alongando. Tipo, começou a me vir um sentimento assim de raiva, que eu acho que foi muito importante eu sentir esse sentimento assim, sabe? Foi meio que uma fúria assim, que eu acho que eu estava nesse processo de transição, da fase de transição. E nesse momento, a Karina, que é uma das enfermeiras obstétricas, falou assim comigo, Laís, se você quiser encostar, você já sente a cabeça. E eu pensei assim, Karina tá me zoando. Ela tá falando isso só pra me dar coragem, mas lógico que não tá a cabeça aí. Aí eu olhei pra ela assim, tipo, eu não vou fazer isso, né? Ela, sério, olha. Aí eu falei, ah, tá. E aí eu enfiei, porque eu tinha colocado o meu plano de, de parto pra alguém me lembrar que eu queria fazer um toque em mim. Mas até então não tinha me ocorrido. E quando eu enfiei, assim, lá no alto, eu senti um trem duro. Eu falei, meu Deus, isso é cabeça? Aí ela falou, é. Ou oh, aquilo ali me dá um poder, me dá uma força. Eu falei, ah, meu Deus, tá, tá próximo de chegar esse expulsivo, assim, né? E aí eu tive uma contratação diferente assim, que foi de puxo mesmo, né? Mas, bom, isso era meia-noite, onze e meia, 11h30, e eu pensei, vai nascer, né? Beleza, eu vou sentar nessa banqueta aqui, que esse menino já vai pular pra, pra fora. Não, demorou muito tempo ainda. Mas, é, aí nesse momento também, chegou meu irmão, que tinha me ligado falando que não daria tempo de te vir. Mas ele conseguiu e veio, assim, e meu irmão é meu melhor amigo. Quando ele veio, sentou do meu lado, falei, pronto, parece que a cada momento chega alguém para renovar, né? Para refrescar esse processo, assim. Aí, eu, adri eu lembro que quando eu pensava em parto, eu tinha mais um, não um medo, mas uma, uma situação de respeito, assim, com o... A dilatação, né? O expulsivo eu não me preocupava, tanto eu achava que ia ser mais fácil. <risos> Mas, pra mim, o expulsivo foi muito mais desafiador. Muito mais. Essas horas todas que eu passei né, dilatando, nem se compara com essas três horas e meia de expulsivo. Foi bem mais difícil pra mim. E aí eu fiquei um pouco na banqueta, meu irmão ao meu lado, Alexandre ao meu lado, minha mãe na frente, minhas amigas, né? Todo mundo instaurando um silêncio, assim, só, só pra quem olhava tinha um olhar que eu sabia o que que tava me dizendo. Tipo assim, estamos aqui por você, o que que você precisar, você vai dar conta. E aquilo foi se estendendo, porque eu puxava, puxava, fazia a força do puxo. Eu não fiz força, né? Mas assim, o puxo vinha e ele te invade, é tipo um trovão, assim, vai uh, forte, te empurra tudo, vai abrindo tudo. E, e puxa atrás de puxa puxa atrás de puxa e eu sentia que não estava mudando nada. Que não estava descendo. E aí começou a me dar um pouco de ansiedade, não pela demora, mas pela sensação corporal que estava sendo incômoda. E eu precisei daquilo. Eu, tudo que acontece no parto, depois eu fiquei olhando, eu precisava daquilo. Se não tivesse tido esse incômodo, eu acho que eu não ia desapegar do parto, sabe? Eu precisava falar assim, esse parto precisa acabar. Até então eu estava ali vivendo parto e poderia durar o quê? Três, três dias, um mês? Não sei. Mas esse processo do push foi tão intenso para meu consciente e inconsciente falar assim, isso precisa acabar. Pronto, vamos botar esse menino para fora. E aí que o parto deixou de ser só eu, para ser eu e esse neném que tinha que vir para o mundo. Então eu comecei a me conectar muito com a neném nessa hora. De tipo assim, vamos lá que é nós dois. Vamos abrir esse caminho. Eu te chamei, você veio. Eu tô preparada para você. E eu tô preparada para mim. O que, que vai ser de mim depois que você chegar. E aí eu falei, eu vou entrar na banheira. E todo mundo, não, a água tá fria. Ninguém me segura. Eu vou entrar nessa banheira com essa água fria. Eu preciso da água. Eu preciso do elemento água. Não me deixaram entrar, mas foram esquentar. E nisso que esquentava eu falava, vocês estão demorando demais, esquenta logo, eu quero entrar na água, eu quero entrar na água. Esquentar a água e eu entrei. Quando eu entrei, como se eu tivesse me sentido em casa, assim. Talvez tenha me rememorado o estar no útero, né? Não sei, mas foi uma sensação tipo assim, quando você passa muito tempo fora, você chega em casa, a gente senta no sofá e fala, ai que delícia, eu tô em casa. Foi tipo, o estar em casa. E aí... O puxo, ele é avassalador. Pra mim, foi avassalador demais. Eu olhava pra Karina e falava assim, meu Deus, não acaba? O que é isso? Vai ter mais? Não dou conta. O que, que eu faço agora? E a Karina só sorria e falava assim, você já tá fazendo tudo o que você tem que fazer. E é, chegou um momento que tava tão forte, tão forte, que eu falava assim, não, 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 quando vinha, sabe? E eu não tava reparando que eu tava nessa negação. E a Karina falou assim comigo, Laís você tá falando muito não, é, você não tá querendo que aconteça, e eu pensei assim, ah, de novo o processo me lembra, né, que eu tenho que permitir, que sou eu, que é dizer sim, porque eu, a coisa já vai acontecer, eu não tenho que fazer força, eu não tenho que fazer nada, já tá acontecendo, eu tenho que permitir. E aí eu comecei a falar, sim, 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 pode, uhul, vem, pode sim, várias palavras de afirmação, sabe? Eu quero, neném, filho, te amo, ai, gargalhava e comecei a falar, não porque eu já estava convencida do sim, mas para me ajudar a me convencer do sim. Então... É o processo chegou que eu acho que a cabeça já estava coroando e eu lembro várias mulheres falam que é uma sensação que parece que vai queimar, que está queimando, né? O círculo de fogo, eu não senti isso eu senti como se fosse rasgar eu falei vai me rasgar, mas assim, até a barriga, eu sentia que rasgar assim até minha garganta, ia rasgar tudo e eu olhei pra Karina e falei vai rasgar, tá doendo, vai rasgar e ela sorria e falava é isso mesmo, deixa, permite. E eu, então tá, então deixa, então deixa. E fui me guiando né, nessa voz do saber, de me lembrar, permitir. E ela encosta, sente que tá ali. E aí eu fui, foi tão importante esse momento de conexão, de encostar. E eu encostei e vi que aquilo que tava me rasgando era cabeludo. Eu falei, gente, tem muito cabelo. Eu falei, meu Deus, é um ser humano. É um, é um ser humano que vai sair de mim. E foi aquele êxtase assim e saiu a cabeça. Nossa, aquela sensação de ver, sentir. Tava tudo muito escuro, então eu não via tanta coisa, né? Mas de ver né com os olhos da mão também, com os olhos da vagina, com tudo. Foi não, muito poderoso, assim. E aí me convidaram a ficar de quatro, porque demorou um pouco depois da cabeça... E aí saiu de quatro e a Jéssica já direcionou por debaixo da água para o meu corpo. E assim, minhas lembranças são muito muito anuviadas, assim. Eu lembro de parecer ser uma bola. Eu tenho a sensação de ser uma bola. E eu percebi que a respiração estava meio esquisita. E aí alguém já identificou e tinha tido a aspiração meconial. Então tudo aquilo que eu estava planejando, de golden ah, hour, ficar grudadinho, pagar as luzes e tal... Não aconteceu, porque ele estava muito ofegante, com um som de muito líquido na respiração, e a equipe foi muito rápida para intervir. Falou, Laís, com licença, a gente vai ter que aspirar. E eu, assim, meio tonta e tal, falei, faz o que tem que fazer. No meu colo mesmo, elas muito gentilmente, mas precisas, fizeram a aspiração e teve que dar um oxigênio. E a parteira me perguntou, é... Eu preciso que você saia, porque tá com muito sangue pra gente dar uma olhada, está tendo hemorragia. Aí eu fui também, muito gentilmente, mas muito precisas. Eu gostei disso, assim. Porque a intervação é que tem que ser feita, né, Adri? Então, saiu, olhou, eu não tava tendo hemorragia, mas ele precisaria de um oxigênio. Aí a Jéssica me perguntou. Você quer que ele fique no seu colo? Ou você quer que eu pegue ele pra você respirar um pouco e a gente dá oxigenação? E aí eu olhei ela grávida, tão doce, tão acolhedora, e senti de que o, o Telu, que é meu filho, ficasse no colo dela ali naquele momento, junto com aquele outro bebê, né? E aí eu fiquei do lado deles, a gente enrolou o Telu no cobertor, e foi dada a oxigenação para ele, e rapidamente ele recuperou e já voltou para o meu colo. Então foi um momento assim de tensão, mas que tudo aconteceu muito rápido também, sabe? Uhum.
0: E, e quem que viu o sexo? Quem que chamou? Foi você? Eu nem pensei, nem
1: lembrei disso. Foi na hora que a gente foi levantar que eu olhei e vi o saco, né? Eu falei, no sacão. <risos> disse, Não sei se foi eu e tal. Aí, aí começou o murmurinho, é um menino, é um menino, mas eu mesmo nem lembrei de, de...
0: Tá, e antes da gente ir para mais, mais detalhes do, do pós-parto imediato, do seu puerpério, eu queria comentar um pouquinho para as pessoas que estão ouvindo sobre todo esse caso de mecônio, sobre por que, que é importante achar uma equipe que fosse alinhada com o que você quer. E, basicamente, o mecônio é uma indicação que o intestino do neném está funcionando. Isso acontece mais para o final da gestação, quando o bebê já está maduro. E não necessariamente significa que é necessária uma intervenção. O problema, realmente, é a síndrome de aspiração meconial, que pode acontecer quando o neném está saindo ele aspira o mecônio. E, e aí, é, a gente tem que pensar... Tá, por que, que as outras duas equipes queria ver mecônio e já ir direto para o hospital? O que, que seria feito no hospital? E a gente sabe, no caso da, da Laís, que ela queria um parto vaginal. Se ela fosse para o hospital, o que, que poderia ser feito? Acelerar o parto Dar ocitocina? Talvez o bebê ia responder ainda pior. Fazer um vácuo, fazer uma cesariana. Não tinha nada que fosse ser feito no hospital. O hospital só ia fornecer mais infraestrutura para, por exemplo, a reanimação neonatal, para uma UTI neonatal. Só que ela tinha confiança total que, no caso de uma emergência, as parteiras eram e são treinados para fazer essa reanimação neonatal, que foi o que aconteceu. E é bom de falar isso, porque no parto natural, no parto domiciliar, às vezes não é tudo rosas, né? A gente já sabe que as coisas dão errada. E, e é muito lindo de ver uma equipe que, por exemplo, priorizou deixar o neném é, em, no seu colo, fazer a, a reanimação. A reanimação com o bebê com o cordão intacto é muito melhor para o bebê. Porque o que, que acontece mais no hospital? alguma coisa saiu do normal ou é, tem um medo da equipe, eles já cortam o cordão e levam o bebê fora. Só que esses minutos que a placenta ainda está dentro da mãe e o bebê está ainda ligado à placenta com o sangue, está dando esse oxigênio extra que o bebê está precisando. Então, fazer a reanimação com o bebê é com o cordão intacto, é muito legal, é muito importante, é lindo que, que a gente pôde ver isso no, no seu parto, né? Então, para quem tem curiosidade, é, esse é um pouquinho do resumo do, do Mecônio, mas eu queria saber como é que você se sentiu depois disso, é, foi um baque, assim, emocional, espiritual para você, ou você se recuperou bem, como é que foi sair desse momento de meio crise, ir pro, por pé imediato, conseguir amamentar, ou você teve que transferir, como é que foi isso? Você precisou de pontos? É,
1: não, eu não tive laceração, então não precisou dar ponto nenhum. Eu tive uma escoriação, que é como se fosse um raladinho, né? Mas não precisa estruturar. É, Depois disso, eu estava no nível de cansaço imenso, né? Então eu fui tomar um banho para tirar o um, um sangue, né? Limpar o corpo... E eu tava querendo fazer a queima do cordão umbilical, aí quando eu cheguei no quarto tava o meu filho com o Alexandre ligado no cordão e com a placenta. Eu lembro de olhar que e falar assim, pelo amor de Deus que esse menino cortou esse cordão ainda pra gente dormir aí as parteiras com as velas, tipo assim ah, você tava querendo fazer a queima eu falei, que queima o que? Arruma uma tesoura, corta esse trem logo pra gente dormir <risos> então, uma coisa que eu tava super criando expectativa, na hora eu quis o mais prático porque eu entendi que o mais importante pra gente naquele momento era descansar então, o Alexandre cortou o cordão e nós três deitamos na cama e capotando já era já tava o dia nascendo, né? né o segundo dia nascendo, né, trabalho de parto e as enfermeiras dormiram por lá mesmo, né, pra mais prático, porque elas fazem essa consulta, né, no pós-parto, no primeiro dia do, é, após o nascimento, então seria mais prático. E de manhã elas foram, pesaram, deram um auxílio com a amamentação e, e eu tava muito, muito, o, a queixa assim foi um cansaço muito grande, porque eu acho que eu não consegui recuperar até hoje. Mas eu acho que eu tinha mais questões, Adrine, com a amamentação do que com o parto em si, sabe? Eu tinha um pouco de medo da amamentação, porque meus seios eles são muito sensíveis. Eu nunca gostei muito que encosta no meu peito, eu sinto dor no bico. Então eu pensava assim, gente, vai ser complicadíssimo. Porque se neném encostar no meu peito eu vou sentir dor e vai ser terrível. Então uma coisa que eu me dediquei muito durante a gestação foi estudar, Engolir conteúdo sobre a amamentação. Já tinha uma consultora de amamentação assim, preparada para qualquer coisa que eu precisasse, eu ia ter com ela. Mas estudei muito, li muito e me informei. E falo isso com todas as mulheres. Se informem e não só se informem, e formem toda a sua rede de apoio. Porque não adianta só a mulher no puerpério sozinha ter as informações e ter uma ideologia de amamentação. Se o parceiro ou a parceira não tá ligado nisso, se a mãe, pai, irmã, quem for estar junto não tá ligado nisso. Porque você precisa de outras pessoas que condizam com a sua ideologia para te fortalecer no momento de vulnerabilidade. Então, não é, não é só necessário... Não, não basta só você se informar. Então, acho que todo mundo que está ao seu redor tem que se informar também. Então, isso é muito importante. Porque eu e a lei a gente estava muito alinhados. Já tinha conversado muito da amamentação com os meus pais também. Então, assim, a amamentação transcorreu de uma forma maravilhosa. Nunca tive queixa, dor, problema nenhum Até hoje E eu vivencio um prazer de amamentar Que não é romantizando Porque nem todo mundo gosta Tem hora que é cansativo pra caramba É muito trabalhoso Mas eu acho que me informar Permitiu eu ter um sucesso mesmo né Porque A, a pojadura foi muito tranquila Eu nunca senti nenhuma dor Agora que ele fica brincando De dar umas mordiscadinhas no peito que dói mas o processo né, de, da, da amamentação nesse início consolidou de uma forma muito tranquila. E eu dou graças a isso, a tudo que eu li, tudo que eu estudei. Porque vem daí, né? De uma preparação. Sobre a pega correta, sobre os mitos, não usar bico artificial, né? E... Nossa, eu sou muito feliz de ter transcorrido de uma forma tranquila, porque eu tinha medo mesmo da amamentação, assim.
0: Ai, eu quase chorei quando você falou que foi bom pra você, que foi prazeroso. E, ai, muito obrigada por você estar aqui compartilhando comigo e com todo mundo essa história. E todo momento que você tá falando, eu só fico pensando assim, gente, não, não, é, não é uma pessoa mágica que precisa ser pra conseguir parir, pra conseguir amamentar... Não que você não seja uma estrela, você é uma estrela na minha visão, mas não tem que ser <risos> aquela pessoa estrelinha de outro planeta, não é. Dá pra ver claramente, principalmente no seu episódio anterior, que é informação, que é decisão, que é... é ter apoio, que é ter as pessoas certas perto de você, que é isso que faz a diferença. E realmente faz a diferença, a gente tá ouvindo na sua história. Eu espero que todo mundo ligue os pontos, sabe? Porque eu sempre ligo esses pontos quando eu ouço as histórias, eu falo Olha a diferença que faz saber o que você quer e saber o que é melhor de ser feito. E tudo bem, se os planos mudam, a gente não tá aqui para julgar ninguém que vai por outro caminho, que precisa de fórmula, que precisa de uma cesárea, o que quer que seja. Mas existe um caminho, e um caminho parece muito bom. Você falando do seu parto, você está sorrindo, eu sorri durante toda a história. Você falando da sua amamentação foi prazeroso. É, você poder ter a liberdade de ter um parceiro que te apoia, que, por exemplo, sugere é, estimulação clitorial no, no parto. Você teve. Você estava na maior onda de ocitocina da sua vida e você aumentou ainda mais essa onda de ocitocina. Quais das mulheres, qual a porcentagem das mulheres que a gente conhece no Brasil que tem acesso a essa informação, que tem acesso a querer fazer isso? Por que a gente não pode ter é, essa liberdade na, na maternidade, na gestação? E, para mim, você é um exemplo de, de tudo isso, de verdade. E eu estou muito feliz que você está aqui com a gente, produzindo podcast, que você teve essa experiência ótima, porque é, todo mundo merece ter uma experiência boa assim sabe nossa eu fico muito feliz
1: sim isso que você falou né não precisa ser uma estrela ter algum diferencial não porque é o básico sabe a gente é mamífero o que vai sair da linha o que vai precisar de uma intervenção e que ótimo que a gente tem a medicina que ótimo que a gente tem a ciência para auxiliar em todas as intervenções que precisam ser feitas mas quem vai precisar disso é uma porcentagem muito pequena então, a grande, imensa, esmagadora maioria vai seguir o caminho do fluxo natural. A gestação ela é natural, você né, tem uma relação sexual, de repente, ali brota no seu útero um ser que começa a crescer e seu corpo dá conta de fazer isso sem você ter que fazer nada. Então, o processo de parto nada mais é do que uma continuação do processo gestacional, né, a conclusão daquela gestação. Então, por que, que o
0: corpo saberia gestar e não saberia parir? Né? Eu vi isso esses dias, né? Se o seu corpo pegou duas células, juntou, fez um ser humano completo, sem você ter que pensar nisso, você acha que o seu corpo não vai dar conta de expulsar esse bebê? Vai! É só você esperar. E o doido é que a gente, na nossa sociedade, a gente inverteu completamente as coisas. A gente acha que todo mundo precisa de intervenção e uma rara minoria vai ter um parto bom ou não vai precisar de nada, e, e o nosso normal é, eu tenho que achar um cirurgião obstetra, eu vou para o hospital, e às vezes é aí que o plano de parto atrapalha para muitas pessoas, que não, não conseguiriam estar confortáveis e estar é, privada é, em situações de privacidade suficiente para ter um parto. E aí a gente vê esses índices de trauma, de parto, de pessoas que tiveram, é, na verdade, nem, nem só a violência, né? Mas também se sentir que, que é uma coisa ruim, que é uma coisa errada. Não era pra gente sentir isso, era pra gente se sentir igual a você. Isso é uma festa. É, as pessoas estão aqui do meu lado, são meus guardiões. ai E eu quero né, que com esse relato as pessoas entendam um pouco mais de que não precisa a maioria ser o, o dito diferente, e sim, a gente foi feito para isso como mamífero. E é lindo a gente lembrar, a gente só tem um trabalho, ser paciente e deixar as coisas acontecerem como elas devem acontecer, como a gente foi desenhada por milhões de anos de evolução para que aconteçam. Mas o nosso normal é a gente faz as coisas, e intervém e não deixa esse processo acontecer. E, e como você falou, né a, o parto é a repercussão da gestação, a amamentação também e, e, e tudo tá conectado e tudo tá ligado, como a gente vê uma dessas coisas, também impacta como a gente vê a outra, sabe? É, só
1: concluindo, né, acrescentando a, em algo que você tava dizendo, que é nós nessa sociedade patriarcal e machista, a gente é muito subjugada. As mulheres são subjugadas no ambiente acadêmico, no ambiente escolar, uma mulher que dirige é dita que dirige mal, tudo que a gente faz vai estar sendo a prova, né? vai estar ali com um olhar de julgamento. A gente sempre é inferior, as mulheres recebem menos, elas têm é, menos posições de cargos de poder, então a gente é subjugada em tudo. Então nada mais normal seria a gente ser muito subjugada para parir. Então é muito importante a gente recobrar esse poder nosso de que o parque diz respeito a nós. E quem vai estar ali é para nos fortalecer e por nos dar amparo. Mas ninguém vai fazer aquilo por nós. A gente tem que ter ao nosso lado pessoas que sabem que quem está fazendo é a gente. E eles estão ali como prestadores de serviço para auxiliar algo que é natural da gente. Então é muito importante a gente recobrar esse poder, sabe? Porque isso diz respeito de é, boicotar o machismo, boicotar o patriarcado. Então é um exercício também de olhar e falar assim estão achando que eu não consigo parir, estão achando que eu não não sei gestar, que eu não entendo da minha gestação, isso é machismo e recobrar esse poder né, feminino de falar assim, eu sei fazer isso, meu corpo é feito para fazer isso, então acho muito importante também colocar né, essa, essa, esse ponto de vista, porque é uma coisa estrutural, a gente é criada desde sempre para desacreditar de toda a nossa potência e... É, encontrar a nossa potência de paria é uma forma de refrescar, né? Esse vigor do que é ser mulher. E de recomendação, quero deixar muito esse livro que chama Leite Fraco. Gente, todo mundo leu sobre isso uma forma de estudar sobre a amamentação. E eu tô aqui muito disponível. É, Pode colocar meu Instagram aí na descrição e quem quiser pedir meu WhatsApp, a gente conversar sobre parto. Estou sempre aberta para dialogar, para conversar sobre, para fortalecer, para trocar. Eu adoro esse, essa troca né, do mundo virtual. Então, me coloco muito à disposição de qualquer mulher que esteja escutando isso, está no processo gestacional e queira né, um amparo, uma troca de mensagem, uma conversa, me coloco aqui à disposição também.
0: E eu também. Pode mandar um DM no Instagram. Sim. a DM é super
1: acessível, super cheia de informações, artigos acadêmicos, uma sábia aí. Muito bom ter você também, né? Com o podcast, com toda a informação que você traz. Muito feliz estar aqui.
0: E, e, e como é que a amamentação tá indo ótimo, né, para você e tal? E eu queria saber se você tem mais alguma coisa para falar que foi importante para você ou para preparação. Se você quer recomendar alguma coisa para as nossas ouvintes.
1: Agradeço todo mundo que está aqui até agora, escutou esse relato. Um abraço, força para todas nós mulheres. Se você está gestando, se você tá parindo, você dá conta, você é forte. E respeita a sua história, respeita você mesma, e segue aí seu coração, sua intuição, com muita informação, né? A informação, ela dá base pra gente ter confiança na nossa intuição. Então, intuir e também saber, né? A informação é poder, e é uma forma da
0: gente se proteger desse sistema. Um beijo, tchau. Por favor, mandem uma mensagem para pra Laís, deixem um comentário compartilhem esse episódio isso tem que mover montanhas e para todas as brasileiras ouvirem que a gente pode a gente tem tudo para fazer o que a gente quiser da nossa vida ser mais feliz e prazerosa possível ai, adorei acho que esse é meu episódio desculpa todas as outras entrevistadas esse é meu episódio favorito <risos> eu tô com o olho brilhando eu poderia continuar essa conversa por mais duas horas, falando de filosofia, de ideologia, de parte de machismo, de maternidade, de ser mulher. Mas a gente tem que acabar por aqui, né? Então, se você quiser dar um tchau para os ouvintes.
1: E quero também agradecer a todo mundo que me fortaleceu e fez isso ser possível. Primeira equipe parindo do Princípio, exemplar, maravilhosas. Alexandre, meu companheiro lindo, maravilhoso, que esteve do meu lado do início ao fim até hoje está. E as minhas amigas que chegaram né? no, no início, que a Paloma e a Joana, duas irmãs queridas. Os meus pais, né? minha mãe que deu muita força. Meu pai também que esteve presente, meu irmão. E Conceição, uma amiga também que esteve lá e Camila, maravilhosa minha doula que esteve presente deu força demais que é uma mulher incrível que eu recomendo demais, trabalhe como doula sigam ela, professora de yoga na gestação incrível, então muito obrigada a todo mundo que me fortaleceu demais nesse processo um beijo para todas um abraço grande, Adrine, muito obrigada e é isso, nos vemos aí <risos> no próximo episódio <risos>
0: E tchau! Vejo vocês daqui no próximo episódio.